0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba NFL, y gracias por la respuesta al episodio del día de ayer por la violencia que se ocasionó en el Estadio de México, por supuesto, específicamente de Querétaro. Era un tema que se tenía que tocar y creo que eh, ayudamos a impulsar un poco la discusión sobre las causas y las posibles soluciones a la violencia en los estadios y a los problemas del deporte en general El día de hoy vamos a platicar sobre quiénes están recibiendo la etiqueta de jugador franquicia o el Franchise Tag Vamos a tocar algunos temas importantes de jugadores en la NFL Y por supuesto vamos a empezar a explorar qué sucedió en el Scouting Combine Este evento en el cual los novatos, los mejores prospectos rumbo al NFL Draft 2022 son evaluados Rápidamente, quiénes han recibido la etiqueta de jugador franquicia hasta el momento el tackle ofensivo de los Chiefs, Orlando Brown, a lo recordarán como este jugador por el cual Chiefs pagó una primera ronda y propina a los Baltimore Ravens el offseason pasado, pues bueno, lo van a retener. Los Bengals con el safety Jesse Bates, lógico, normal, razonable, los Bengals tienen mucho espacio salarial, Jesse Bates ha sido una garantía en esa secundaria, lo tenían que retener. Hoy por la mañana nos enteramos que Dalton Schultz, el tight end de Cowboys y Mike Gesicki, el Tyrant de los Dolphins también serán retenidos con esta etiqueta. Ellos estarán cobrando alrededor de 11 millones de dólares completamente garantizados. Por un año, el día de ayer David Njoku también recibió esta etiqueta Y me sorprendió hasta cierto punto porque Brown se ha cansado de desaprovecharlo No han sabido utilizarlo durante cuatro años, es un super atleta, es un gran jugador es zona roja eh, Sí de pronto suelta algunos balones, pero realmente es un talento mucho más aprovechable De lo que Cleveland ha trabajado con él en estos momentos Pero también Cleveland es de los equipos que más formaciones de tres las cerradas utiliza Entonces entiendo que no lo quisieran dejar ir especulé Dije, bueno, esto podría significar la salida de Austin Hooper. Y no, también van a retener a Austin Hooper, que es un tight end al que le pagan bastante más de lo que vale. Y lo dije desde que salió como tight end de Falcons a los Browns por un contrato de varios años y 10 millones anuales. Entonces, pues bueno, estará David Njoku, estará Austin Hooper, está Harrison Bryant de tercer año. Buen jugador también, completito el grupo de receptores, por lo menos en la posición tight end para los Cleveland Browns. Y hoy por la mañana, vía Ian Rappaport, descubrimos que si no llegan a un contrato multianual, los Buccaneers estarán aplicándole una etiqueta de jugador franquicia a Chris Godwin, quien está regresando a una ruptura de ligamento cruzado anterior. Y obviamente los Buccaneers lo valoran tanto que lo quieren retener sí o sí. Esto significa que dejarán ir a Leonard Fournette, dejarán ir al cornerback Carlton Davis, dejarán ir a Rob Gronkowski, al tight end, en fin tiempos distintos en los Buccaneers, pero no se podían dar el lujo de dejar ir a Chris Godwin, quien tiene varias temporadas ya de más de mil yardas, Mike Evans se nos está haciendo un poquito viejo, había sí o sí que retener a Godwin. En otras noticias, el receptor estrella de los Atlanta Falcons, Calvin Ridley, fue suspendido. Todo 2022 y podría ser suspendido Aún más tiempo por apostar A partidos de la NFL La NFL por supuesto dio una declaración En redes sociales explicó Las causas y las formas en las cuales fue descubierta Esta apuesta de Calvin Ridley Quien apostó 1500 dólares No fue demasiado pero lo hizo en varios parlays Y entre ellos estaban los Atlanta Falcons Nos dice la NFL que el hecho de que estuvieran Los Falcons o no en sus parlays es, es irrelevante que no tiene Consecuencia mayor porque el apostar Simplemente está prohibido y penalizadísimo para cualquier jugador de la National Football League. Tiene eh, dos días más Calvin Ridley para pelear esta suspensión. No veo realmente que se la vayan a quitar. La última vez que lo vimos fue en octubre 24. Se apartó del equipo por temas de salud mental y evidentemente desaprovechó su tiempo de descanso. Es un jugador importantísimo, pero llegó muy veterano, muy grande ya al NFL. Llegó con 24 años. Cuando tenga el potencial o la posibilidad de regresar, lo hará con 29 años y esto pues es grave. Realmente el, el valor de Calvin Ridley es, es muy bajo en estos momentos. Algún equipo que quisiera hacer un trade por él. Y los Atlanta Falcons en buena fe no le dijeron a nadie, pero rechazaron todas las ofertas de trade que les iban llegando. Esto me habla bien de la franquicia, me habla bien de Arthur Blank, el dueño, me habla bien de, de, de los directivos que están ahora en estos momentos en los Falcons. Hubiera sido fácil venderlo ¿no? y dejar que se tragara el, el problema a algún otro equipo, pero eh, decidieron no quemar puentes, decidieron mantener su credibilidad y creo que eso sí hay que reconocérselos. Entonces, en estos momentos los Atlanta Falcons recuperan 11 millones de dólares en espacio salarial. Calvin Ridley no jugará en la temporada 2022 y tendrá que aplicar para regresar a jugar a la NFL dentro de la siguiente temporada, en 2023. Aquí ya nos metemos en escenarios estilo Josh Gordon, de que si el comisionado quiere o no quiere que regrese, si amaneció con el pie derecho o el pie izquierdo, si trae comezón Roger Godel, se la buscó Calvin Y La realidad es que la regla es muy clara y es obvio que si la NFL está ahora recibiendo dinero de casas de apuestas, no puede permitir que sus jugadores estén involucrados en las mismas eh, casas de apuestas, punto no, no se van a tocar el corazón con este tema Ya luego podemos debatir si es justo O no es justo la sanción de un año Obviamente aquí tengo varias de las suspensiones Importantes que ha dado la NFL en su pasado Todas estas bajo el mandato de Roger Godel Que si algo ha sido en temas de Suspensiones es errático Y bueno, ahí les va, Ray Rice por golpear A su pareja, dos juegos de suspensión acuerdan? Ya después lo expulsaron prácticamente la NFL Pero el castigo inicial fue de dos partidos Y se lo puso Roger Godel Adrian Peterson, corredor de Vikings más otros tantos equipos, eh, abuso a su, a su niño, o sea, lo golpeó. Seis partidos. Seis partidos de suspensión para Adrian Peterson fue la sanción oficial. Además de que a partir de ahí se inventó esta figura de la, de la lista de exención del comisionado, ¿no? El Commissioner's Exempt List, que es básicamente, te pago tu sueldo, pero está suspendido, no puedes jugar con el equipo. Es una lista muy arbitraria. Obviamente, pues si reciben su sueldo... No se van a quejar generalmente, pero el comisionado no veo por qué deba de tener esta clase de facultades unilaterales. Sobre todo se ha demostrado no tener criterio para sanciones. Juez y parte y verdugo. Rick Hardy, Pass Rusher estuvo con Panthers, estuvo con los Cowboys. Él golpeó a su novia, le dieron 10 partidos de suspensión que luego se redujeron a 4. Zeke Elliott se le acusó de golpear a una mujer, se le dieron 6 partidos de suspensión al corredor de Cowboys y luego entramos a estos últimos dos casos que contrastan por completo en que no son tan graves, pero en que recibieron mayor sanción. Calvin Ridley va a estar fuera 17 partidos por usar fandom. Así. Increíble. Se la buscó, no estoy diciendo que no se lo merezca Porque ciertamente la regla es clara Y lo vimos en Twitter, Está tuiteando cada estupidez Que realmente es muy difícil sentir Cualquier tipo de remordimiento, tristeza o empatía Hacia él, pero la realidad es que Apostó 1500 dólares Perdió 11 millones de sueldo Y va a estar fuera 17 partidos El castigo es desproporcional Entiendo por qué lo hace la NFL Quiere dar un aviso general a todos los jugadores De que aunque no usen sus nombres o sus cuentas de celular O demás, los pueden rastrear con cualquier apuesta Y pues ya está Josh Gordon, seis temporadas de castigo por fumar marihuana. Como que no cuadra, ¿verdad? No, no cuadran los castigos. Bienvenidos a la NFL de Roger Goodell. Y ya se habla de que lo van a renovar, ¿eh? entonces agárrense que va para rato la desgracia. El quarterback Aaron Rodgers recibió una oferta de contrato multianual por parte de los Green Bay Packers. Esto para que se quede en el equipo. Especulamos entre tres a cuatro temporadas y esto le permite al equipo gastar más en jugadores esta temporada. No sabemos aún cuál es la postura de Aaron Rodgers, si se queda, si se va. Yo creo que le está alargando tanto la decisión que, que tiene la inclinación de irse y no sabe cómo decirlo. ¿eh? O sea, si llevas 17 años con un equipo y tardas tantos meses en decidir si quieres quedarte o no, pues a mí me hace pensar que no te vas a querer quedar. Eso, eso me dice a mí, pero no sé qué les diga a ustedes. Esto nos llega a través de Jeremy Fowler, reportero de ESPN. Con los Buccaneers, el guardia izquierdo Pro Bowler además, Ali Marpet, anunció su retiro a los 28 años eh, por temas de salud, simplemente por cuidarse, no es que tenga un, una situación de salud específica en estos momentos, anunció su retiro vía Instagram, agradeció a todos en su carrera profesional. Y Recordemos, él fue un jugador que fue tomado en segunda ronda del draft 2015, salió de Hobart College, un titular inmediato con los Buccaneers, estuvo en 101 partidos como centro, como guardia izquierdo y como guardia derecho, un jugador que prácticamente no permitía presiones, un jugador que era garantía total en la protección de Tom Brady y obviamente la salida de Marpet por retiro. Y luego la salida del centro Ryan Jensen por agencia libre. Y también la salida de Alex capa guardia, como agente libre. Pone en serios predicamentos a cualquier mariscal de campo que atreva a ponerse bajo centro con los Tampa Bay Buccaneers. Obviamente muchos otros agentes libres estarán yendo. Ya dijimos, Chris Godwin probablemente sea etiquetado. Jason Pierre-Paul, pass rusher. Rob tight end. Leonard Fournette, corredor. Carlton Davis, cornerback 1, Jordan Whitehead, jugador de secundaria. Todos ellos encontrarán nuevos equipos. Y hablando de corebacks, Bruce Arians dijo que no cree que regrese Tom Brady del retiro. Y que no descarta del todo que James Winston pueda ser su coreback en 2022. Obviamente Bruce Arians detesta a James Winston. Lo corrió del equipo sin misericordia. Estuvo alternando titularidades con Ryan Fitzpatrick cuando estuvo bajo su mando. Creo que ha mejorado con los Saints. Viene regresando lesión. Puede que no, le queden muchas opciones a los Buccaneers. ¿eh? James Winston podría ser la mejor opción que encuentren en esta offseason si no encuentran un quarterback por la vía del trade. Los Bucaneros recortaron casi la mitad. Los 32 millones de dólares en dinero muerto que iba a dejar Tom Brady antes de su retiro. Y bueno, por lo menos tienen un poquito más de dinero con qué jugar. Y ya que estamos hablando de los Buccaneers, sepan que en 2023... Van a recuperar o reutilizar este uniforme blanco con algo de rojo, pero mucho, mucho naranja. El crimson se le llama en los Estados Unidos. Un uniforme que es de mis favoritos en la NFL. Muy vistoso, muy distintivo, muy eh, retro de los uniformes que más me gustan de antaño. Qué gusto que lo podamos ver nuevamente en 2023. Con los Seahawks nos dice Pete Carroll que Russell Wilson no saldrá del equipo. Así de claro, así de sencillo. Sabemos que los Washington Commanders hicieron oferta fuerte por Russell Wilson, pero simplemente no estaba a la venta. La oferta fuerte incluía varios picks de primera ronda. Eh, también quieren que se quede Rashad Penny, este corredor que explotó después de cuatro años con los Seahawks. Tiene 26 años, pero es muy claro el equipo. Nos dice que no van a entrar a una subasta por él. Así que yo creo que Rashad Penny sería del equipo y Chris Carson quedaría como titular un año más. Con los Ravens nos dice el GM Eric De Costa que van a trabajar en la renovación o extensión de contrato de Lamar Jackson al ritmo que el quarterback decida. Lamar Jackson se está representando a sí mismo. En estos momentos va a jugar en su quinto año por 23 millones de dólares completamente garantizados. Y su valor de mercado, según varias fuentes, sería de 5 años y de casi 216 millones de dólares. Obviamente esto lo pone en la estratosfera de los Patrick Mahomes, de los Josh Allens y de los Zach Prescott. Jugadores que están cobrando más de 40 millones de dólares anuales. Yo si fuera Lamar Jackson, me espero todo lo que pueda. Sé que se quiere quedar con los Ravens. Los Ravens saben que se quiere quedar Lamar Jackson ahí. Pero si llega a firmar por ahí un Kyler Murray con los Cardinals, no se ve tan claro, pero puede suceder. Esto solamente subiría el valor de mercado de Lamar Jackson. Dirán muchos, bueno, los vale, no los vale. Ahí me queda muy claro, sí los vale, sí los vale, porque vimos que Ravens sin Lamar Jackson no llegó a postemporada, iban primeros de división y quedaron eliminados. Entonces, desde ahí me queda claro lo que vale Lamar Jackson. Fue MVP en 2019, dos veces Pro Bowler, una vez All Pro. Tiene 84 touchdowns por aire. 31 intercepciones, Sí hay que bajarle las intercepciones, pero la relación touchdowns e intercepciones es muy muy buena, además ha ocurrido para 4700 yardas, poquito menos, 21 touchdowns terrestres, ¿Qué más quieren, primer Korak de la historia de la NFL que corre para más de 1000 yardas en múltiples temporadas, tiene apenas 25 años, 37 victorias, 12 derrotas lo hace todo y lo hizo además con muchísimas lesiones en su equipo. Línea ofensiva, línea defensiva, cornerbacks, una de las muchísimas posiciones que quedan golpeadas. Ya no hablemos de los mismos running backs que iban cayéndose un día sí y otro día también. A mí me queda claro, Lamar Jackson lo vale, a mí me queda claro Ravens se lo va a pagar y me queda claro que mucha gente no lo va a entender y está bien. De eso se trata la NFL, podemos eh, diferir, pero yo sí sé que si Lamar Jackson cambia de equipo, los Ravens se vuelven muy... Muy irrelevantes en la AFC North. Eh, los Falcons tendrán que tomar una decisión con Matt Ryan. Eh, antes de la situación con Calvin Ridley estaban 7.3 millones de dólares por encima del límite salarial. Matt Ryan en estos momentos le deja al equipo 48.6 millones de dólares en dinero muerto. Esa es la consecuencia fiscal o salarial de tener al MVP del 2000. 16. Y se le está acabando el brazo a Matt Ryan y ya perdió a Calvin Ridley y va a haber que conseguir varios receptores en agencia libre y por la vía del draft. El equipo dice queremos a Matt Ryan, sigue siendo importante, pero si llega una oferta que sea irresistible, tendremos que dejarlo ir. los Falcons logran cambiar a Matt Ryan después de junio 1, se estarían Ahorrando, estarían consiguiendo más bien en este año unos 24 millones de dólares en espacio salarial. Entonces, borras a Calvin Reilly de tus libros un año, te deshaces de Matt Ryan si logras sacarlo por la vía del trade después de junio 1, que esa es la parte complicada, y entonces ya tienes dinero para reconstruirte. Matt Ryan, 36 años, va a cumplir 37 en mayo. Tiene sentido como coreback en algún otro equipo que sea competitivo Si no llega Aaron Rodgers a los Broncos ¿Por qué no pensar en un Matt Bryant que creo que es claramente una mejora Sobre lo que han tenido en los últimos años? Jimmy Garoppolo operó su hombro No se espera que esta situación baje su caché en el mercado Por la posibilidad de ser cambiado a otro equipo Yo digo que sí lo baja Yo Este reporte me parece que sale de un agente Porque obviamente si tienes un hombro operado y eres un lanzador pues vas a tener un tiempo de recuperación y no hay garantías de que regreses al 100 o de que estés al 100 para semana 1. Entonces, por supuesto que le baja el valor. No hay que comprar todo lo que nos dicen en reportes o fuentes anónimas. Con los Dolphins, el general manager Chris Greer nos dice que descartan por completo un trade por Deshaun Watson, lo cual me parece muy conveniente porque, me estoy seguro, Deshaun Watson también ya había descartado por completo un trade a los Miami Dolphins. Los Commanders en Washington están buscando Korak titular se habla de que tienen una lista de hasta 42 posibles jugadores. y Están contactando a todos los equipos para tratar de conseguir alguno de ellos. Los Commanders tienen el pick número 11 global en el draft. Ahí podrían tomar quizás al segundo, al tercer coreback, quizás hasta el primer coreback de esta clase. Y hay muchos nombres, los vamos a discutir hoy. Kenny Pickett, Matt Corral, Malik Willis serían el top, top de la clase. Pero Washington desesperado por encontrar coreback y los equipos no parecen muy dispuestos a venderles el suyo. La NFL acordó con la NFLPA y la asociación de jugadores el suspender todas las pruebas de COVID-19 a partir de ella. Mandó un memo a los 32 equipos y bueno, dicen que esta decisión la toman por la tendencia general de la pandemia, aunque no descartan poder regresar a partes de los mecanismos de seguridad y de salud que implementaron en el pasado si empeora la situación. Obviamente lo intentaron aplicar esta burbuja en el Combine, les fue muy mal y dijeron, ¿saben qué? Se acabó. Ya no hay más protocolos COVID-19 Se acabó la pandemia Y por lo menos en la NFL esto ya no será factor Ya no veremos a jugadores descartados en el último minuto Porque entraron a COVID a la lista de COVID-19 O porque fueron un contacto cercano Bendito sea la Esto ya no va a suceder Hay propuesta para cambiar las reglas en tiempo extra Ya nos llega a través de los Indianapolis Colts Quieren garantizarle a cada equipo Una posesión en tiempo extra Veremos si la prueban o no se ha propuesto en el pasado y no ha prosperado. Y va a haber algunos partidos de Monday Night Football que tendrán una doble cartelera. Esto, pues bueno, sucedió antes, en 2020, no sucedió en 2021, va a suceder nuevamente en 2022. Uno de estos partidos de Monday Night Football va a estar por ESPN y el otro va a transmitirse por ABC. Aquí lo inusual es que ambos partidos van a jugarse a la misma hora, que normalmente es 7:15 horas centro. Y bueno, está extraño, va a estar extraño estar brincando entre canales para ver dos Monday Night Footballs pero así parece que se va a realizar. En 2023 va a ser aún más, más loco el asunto, ¿eh? va a haber tres jornadas con triple cartelera en Monday Night Football al año. Pero el NFL tendrá la opción de mover alguno de esos partidos de Monday Night, hacer un flex a partir de semana 12 de aquella temporada Con Amazon, sabemos que ellos van a estar con las transmisiones Del Thursday Night Football de ahora en adelante Ellos lo que están buscando es un Black Friday Quieren tener un partido En viernes que coincida con sus fechas De entrega, estos, estas promociones Tan agresivas que hacen en todo Su delivery, la NFL No ha dado su brazo a torcer, por contrato Amazon sí tiene derecho a pedir esta opción De partido en viernes, pero La NFL es la que lo tiene que aprobar O no, y en estos momentos la NFL le ha dicho Que no Veremos en qué termina todo este asunto Y ahora sí, nada más y caballeros, pasemos al Scouting Combine Hoy vamos a hablar sobre corebacks Y creo que también vamos a hablar sobre receptores abiertos Creo que son dos posiciones muy importantes Y es justo y necesario que empecemos a familiarizarnos con los corebacks Que van a estar apareciendo en el NFL Draft ¿Quiénes fueron los ganadores de la clase? Creo que Malik Willis es el gran ganador en esta ocasión, él es un quarterback de Liberty Tiene condiciones atléticas muy especiales Tiene mucha velocidad Mostró precisión en los pases de slant En pases de timing Tiene algo de pase flotadito, un poquito más de toque De lo que le habíamos visto en colegial Y sobre todo tiene muchísima fuerza De brazo en pases profundos Además dicen que se entrevista muy bien Por ahí lo vieron en cámaras Ayudando a una persona que estaba en situación De calle, Fuera de Lucas Oil Stadium Y bueno, si hablamos de que tiene El pase más largo y el más preciso eso le va a subir su valor sí o sí en el próximo draft. Participó en pruebas atléticas, tampoco tenía que hacerlo. La realidad es que su cinta de juego es muy clara y es muy favorable en ese sentido. Desmond Ryder, Cincinnati. Corrió las 40 yardas en 4.52 segundos. El cuarto tiempo más rápido para un coreback en la historia del Scouting Combine. Por supuesto, Lamar Jackson no lo ocurrió. Él sería el 5 entonces, Desmond Ryder, pero aún así lo fue muy bien. Tuvo buenas marcas en el salto de longitud, buenas marcas en el salto de altura, de lo mejorcito que hubo entre corebacks este año. Y además mide 6'3", tuvo una medida de manos muy favorable de 10 pulgadas. Ah, por alguna razón esto vuelve loco a los scouts de la NFL, así que bueno, palomita ahí. Y además lanzó bien, lanzó bien, mostró fuerza, mostró precisión en todos los niveles del campo. Aquí el tema con, con Ryder es, pues bueno... Su movilidad en el bolsillo, o esta coordinación de pies. No le fue tan bien en la prueba de agilidad, en los tres conos. Tampoco en el shuttle, que es una prueba más de, de, de cambio de dirección. Pero sí me parece que sube de valor Desmond Ryder de Cincinnati con este scouting combine. Sam Howell, el Korak de North Carolina, había tenido un muy buen 2020. 2021 no lo fue tanto, perdió mucho talento. Creo que eso le jugó bastante en contra. Eh, jugó más como amenaza terrestre No es un super atleta pero Demostró que puede conseguir yardas cuando Las necesita por la vía terrestre Lanzó bien Recordó porque hace varias temporadas Se le consideraba el coreback 1 o el coreback 2 De esta clase Alcorral, el coreback de Ole Miss No participó en los workouts Está decidiendo rehabilitarse de una lesión de tobillo Entonces no tenía mucho caso Me parece el coreback más balanceado En muchos sentidos Sí, el Kenny Pickett parece el más seguro pero Mackrell me parece que es el que tiene más combinación de piso y techo de producción. Solamente va a depender mucho de qué equipo llegue. Porque la ofensiva que tenía con Lane Keffen en Ole Miss es mucho de decisiones a mitad de campo. ¿no? O sea, de mitad de campo para la derecha estudio veo qué está sucediendo y me olvido del otro lado del campo Creo que Matt Corral puede superar esta situación en la NFL, pero eh, ciertamente no es el quarterback número uno en estos momentos. A mí me intriga como posible quarterback número uno de mis rankings, pero queda tiempo para hacer esa aseveración. Carson Strong, Nevada. Se ve listo, se ve pro ready, se ve bien como pocket passer. No tiene mucha movilidad, pero tiene mucha inteligencia y además entrega el balón a tiempo, es preciso lo comparan con Dan Marino, un brazo un poco más fuerte. Obviamente esto a nivel estilo. No se está diciendo que va a tener la carrera de Dan Marino. No ocurrió la prueba de 40 yardas y no está lastimado. Entonces, advertencia, ¿no? Tiene nula movilidad. Es un quarterback muy, muy retro. Es más un Drew o realmente que un, que un Lamar Jackson, a quien menciono mucho en el podcast del día de hoy. Y, pues bueno, simplemente hay que taparse los ojos y si lo tomas, aceptarlo, ¿no? Es un pocket passer, más en línea con un Mac Jones. Le fue bien el año pasado a Mike Jones. Quizás eso le dé un poquito más de tranquilidad a equipos de la NFL. Pero no tiene la movilidad. No es amenaza dual como tantos otros corebacks en la NFL y en este draft. Luego está Kenny Pickett, Pittsburgh. Ahí tuvimos una prueba de 4.73 segundos en el sprint de 40 yardas. Adecuado para coreback. Lanzó buenos pases, pero le miraron las manos y medía 8.5 pulgadas. Es bajito. Hay muy pocos corebacks que hayan tenido éxito en la NFL con... Unas manos tan relativamente chicas. Y digo relativamente porque es más grande que nuestras manos. Las tuyas y las mías. Pero para Korak de la NFL sí es bajo. Solamente Michael Beck ha tenido éxito con ese tamaño de manos. Han habido varios que lo han intentado. Y no han prosperado. Entonces... Bueno, esto no, no sería tema realmente si no hubiera tantos fumbles en la carrera colegial de Kenny Peque. Yo creo que manos chicas más fumbles igual a problema. Y sí creo que va a tener problemas para controlar el balón en situaciones de clima adversas. Llámese nieve, llámese lluvia, llámese viento fuerte. El grip es importante. Y eso es un hecho que los scouts conocen. Hay de pronto un fetiche ¿no? de los scouts con el tamaño de las manos. Pero creo que sí, sí es correcto advertir. Que si tiene 8 y medio pulgadas de longitud de mano, vas a tener más problemas para controlar el balón. No me parece pecado decirlo, me parece muy razonable. Kenny Pickett va a decir que no, que él está listo, que no fue problema en su carrera colegial. Y que jugó en Pittsburgh, además un lugar de, de elementos complicados. Sí, pero no jugó en diciembre, en enero y en febrero, que es cuando el clima se pone bien feo en esa ciudad. Así que yo tengo mis reservas con Kenny Pickett. Puede ser un core titular adecuado, se le compara con Ryan Tannehill, me parece una, una comparación más que adecuada. Pero pagar una primera ronda por un Ryan Tannehill como que no se me antoja eh, demasiado Prefería ver que coreox caen a segunda ronda y entonces ya por lo menos tengo esa, esa protección no, Minimizo mi riesgo, gasto un pick más bajito, quizás no era mi Coreax favorito Pero en este año creo que los Coreax están muy compactos Realmente no hay tantos factores diferenciadores, todos tienen sus fallas Y simplemente es ver cómo encajan en tu esquema Dije que íbamos a hablar de receptores, pero no, mejor hablemos de los running backs. Creo que el más impresionante fue Breeze Hall de Iowa State. Clarísimamente el running back número uno de esta clase. Por lo menos eh, así lo demostró en el Skyrim Combine. Corrió las 40 yardas en 4.39 segundos. Eh, es más rápido de lo que se esperaba, así que palomita. Eh, además saltó muy bien. Longitud, altura. Estuvo muy destacado. Tiene producción colegial. Atrapa bien pases. Es todo. Es muy balanceado. Sí o sí, Breeze Hall es amenaza de irse al final. De primera ronda. Kenneth Walker tercero de Michigan State. También jugó muy bien. Es comparable a un Jonathan Taylor. Eh, no fue tan destacado en las pruebas de, de salto de longitud y de altura. Pero sí mostró muy buena velocidad. 4.38 segundos en la prueba de 40 yardas. Fue el cuarto running back más rápido. Así que este año hubo corredores muy muy especiales en varias posiciones. Creo que Kenneth Walker confirmó muchas de las buenas impresiones atléticas que teníamos de él. Eh, Jerome Ford, el running back de Cincinnati Él brilló solamente una temporada Tuvo 1.300 yardas, 19 touchdowns en su última campaña 5.10 eh, de altura estaba pesando alrededor de unas 210 libras O sea, tiene eh, tamaño y altura ideal para la posición Él corrió 4.46 segundos en la prueba de 40 yardas Muy bien, cualquier cosa abajo de 4.5 generalmente va a tener su palomita y parece un jugador de segunda ronda ya después de todo lo que vimos en el Scouting Combine. James Cook, el running back de Georgia, hermano de Dalvin Cook, corrió más rápido que su hermano cuando él compitió en el Scouting Combine. Y creo que también subió de valor en esta clase. Pierre Strong Jr., South Dakota State, él pues es un prospecto un tanto más, más grande de una escuela chica, no? South Dakota State no se distingue por mandar muchos prospectos a la NFL, pero tuvo la prueba más rápida de 40 yardas, 4.37 segundos, así que con esa prueba yo creo que ya algún equipo lo toma por lo menos en día Isaí Pacheco de Rutgers, un corredor que pues, no tuvo más de 5 yardas por acarreo en colegial No le fue bien en 2021, tuvo menos de 4 yardas por acarreo Pero eh, 4.37 segundos en la prueba de 40 yardas Y sabemos que esta prueba es bien importante para los scouts no Muchas veces la velocidad en línea recta no es lo más importante para un running back Yo le voy más al tema de agilidad, de romper tacleadas, fuerza, etc. Eh, qué tan buenos son atrapando pases, qué tan buenos son en protección de, de blitz, de detectando quién está mandando la carga, etcétera Todo eso me parece más importante que la velocidad tope en línea recta. Porque en el NFL, muy rara vez vas en línea recta. Pero tener esta velocidad lo va a hacer atractivo para algún equipo. Si hablamos de perdedores en la posición, tenemos que hablar sí o sí de Karen Williams. De Notre Dame. Le fue mal. Pesó 194 libras, no llegó a las 200 que son la marca ideal. Y además estuvo lento en la prueba de 40 yardas. 4.65 segundos. La habían medido oficialmente en 4.7, hubo corrección, estuvo muy mal de la persona el cronómetro los tiempos no oficiales, pero 4.65 segundos nos lo descuenta muchísimo a Karen Williams. Está inicialmente peleando por entrar a ese top 4 de running backs, yo creo que aquí ya más bien baja el pelotón siguiente, no realmente asciende a algo importante. Karen Williams yo creo que se irá en cuarta ronda, quinta. En este draft. Y Isaiah Spiller de Texas AM es otro que estaba ahí peleando por llegar a la cima. Eh, le fue casi peor que a Williams. No corrió la prueba de 40 yardas, pero sí estuvo entre los últimos en la prueba de salto de longitud. Quizás está un poquito lastimado, tuvo alguna otra razón para no correr, pero en lo que se refiere a pruebas atléticas, a Isaiah Spiller le fue mal. Probablemente lo habíamos tomado en ronda. Es. Y ahí lo tienen, damas y caballeros, un programa largo con muchas noticias de la NFL, con todo lo que está sucediendo alrededor del franchise tag, con las mejores y peores actuaciones tanto de corebacks como de running backs en el scouting si les gustó el episodio y estuvo larguito, yo creo que sí nos ganamos un like Ahí déjenos 5 estrellas en Apple Podcast, déjenos 5 estrellas en Spotify Ayuda muchísimo para que el algoritmo lance el episodio a gente que todavía no conoce lo que hacemos También los invito a que nos sigan en youtube.com diagonal cuartigol Estamos con ritmo de episodio diario en nuestra nueva videoserie El precio del éxito Y de hecho el día de hoy les voy a dejar un audio Son de 3 minutos los episodios, son muy atractivos, son... Una, una obra de amor realmente nos toma mucho tiempo hacerlo. Si les han gustado bastante, quiero dejárselos. Va a ser el episodio de Cooper Cup para que se hagan una idea de cómo funcionan, cómo se disfrutan estos episodios y que lo puedan imaginar con imágenes. Que realmente esa es la magia de mandarlos a YouTube y hacerlos en video. También los tenemos en TikTok si los prefieren en formato vertical. Yo personalmente los prefiero en horizontal. Así que láncense a YouTube, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, damas y caballeros sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco, Cuarto igual.